0: 十八四，苏俄对华外交的新姿态。1 9 1 7年11月7日爆发的俄国十月革命及随之产生的苏维埃新式政权，引起了全世界的瞩目。俄国是中国的近邻，与中国有密切的关系，俄国发生的政治变动，自然也为中国各界所关心。11月10日，上海《民国日报》即以“突如其来之俄国政变”为题，报道了有关情况。尽管当时的中国政界及舆论界还不能完全理解俄国革命对中国的意义，但中俄关系其后的变化却是俄国革命发生的逻辑结果。俄国革命发生后，新生的苏维埃政权面临着内有国内反叛、外有列强干预的严峻形势，其地位并不稳固。远东方面的局势尤其堪忧，日军出兵西伯利亚，致使白军与红军对抗。为了稳定远东的形势，同时打破在国际上的被孤立地位，苏维埃政权希望发展与中国的关系，并表现出与前沙俄政权不同的态度。1918年7月4日，苏俄外交人民委员齐切林首次提出，苏俄可以放弃沙俄在中国获得的赔款等权利，并可由中国提前赎回中东部。1919年7月25日，苏俄政府发表。俄罗斯苏维埃社会主义共和国对中国人民和中国北方与南方政府宣言及苏俄第一次对话宣言，郑重宣布废除中俄间锁定的一切密约与协约，放弃帝俄在华所有特权，放弃帝俄租界，放弃庚子赔款，将中东铁路及其附属产业无偿归还中国，希望与中国就此进行交涉。1920年9月27日。苏俄政府由代理外交人民委员加拉罕署名发出，至北京政府外交总长函及苏俄第二次对华宣言，再次重申上年声明的主要内容，并向中国政府提议磋商废除条约事宜，在双方完全平等与互相尊重主权完整的基础上缔结新约，建立外交关系。苏俄政府在此次宣言中提出了中苏订约的若干具体条件。如中国不应支持俄国反革命派之旧党，并不允许其在中国领土内有所动作；应将反对苏俄之军队及各团体解除武装，驱逐旧俄,旧俄驻,驻华外交人员，不得将苏俄放弃之庚子赔款赋予旧俄人员。此次宣言，苏俄不仅未提放弃中东铁路之事，而且要求两国订立苏俄需用中东铁路办法之专约。苏俄两次对华宣言，表示了苏俄政府的对华外交新姿态，体现了苏俄与中国建立平等关系的愿望，与列强一向以来欺凌中国的态度，尤其是巴黎和会期间列强对同为战胜国中国的冷酷态度，显出区别。但是，不能不指出的是，在苏俄提出放弃沙俄在华特权时。前沙俄政府的在华特权，因第一次世界大战及其倒台等因素的影响，已所余无几。苏俄宣言的实际目的，实为以放弃此等空洞特权为条件，争取中国对苏俄革命的同情、合作与支持，争取中国站在反帝、反日及反白军的立场上，以恢复苏俄对仍在日本和白军控制和威胁下的远东地区的主权。而在苏俄实际利益所在的中东部问题上，苏俄自始就是有保留的。1920年成立的远东共和国的独立宣言，甚至将中东部区视为其领土之一部分，遭到北京政府的抗议。苏俄官员曾经坦白地表示：“俄所身患者及中东部境内之俄贼，如中国不将霍尔瓦特及旧党一般文武驱除进尽，则俄忧未已。”所谓先定大纲，交换意见，实欲以此事为前提。北京政府外交部在研究了苏俄宣言后，认为苏俄声明放弃满洲侵略品的表示与涉含混，且满洲为我领土，列入放弃权利，由南所解。放弃庚子赔款，目的系在断绝旧党史领阶级，放弃各种特权及租界，尚难基于在华俄官商南欺建筑事实。结束俄国及其他国家对华强暴行为，并希望中国与俄携手奋斗，有煽动中国人民仇视协约国及反对政府之意义，不能认为有意举动，唯有无条件归还中东路及其附属产业意义上确定。但恰恰是这一项，苏俄死后在谈判中并不承认。曾有外国学者评论说，俄国人坚持财政和经济利益的政策。是中苏外交谈判拖延的主要原因。苏俄政府的宣言和提议，由于种种原因一时未能传至中国。而在外交政策上看列强眼色行事的北京政府，还追随列强之后，参加封锁与干涉苏俄革命的行动。一九一八年一月十一日，北京政府命令张作霖封锁,锁中俄边境，断绝中俄交通。二月，随同协约国一起撤走驻俄公使。八月，派遣陆军第九师团长宋焕章为驻海深崴支队长，统军四千人进驻苏俄境内尼古里斯克地区，协助白军与日美联军驱战过际派，参列联军会议，奉联军总司令大股大将令，驻守乌苏里铁路，参加了列强对俄国的武装干涉。在国内，北京政府继续承认沙俄外交使团的合法性。并向这个已经不能代表俄国的使团继续支付庚子赔款，同时解除中东路复和过机党之俄军工人等的武装，镇压哈尔滨工兵代表苏维埃，使中东路所有沿线路政西归我军按段驻扎保护。对于退入东北的苏俄白军谢米诺夫等部，均为之收容，复许其增募军兵，以图进取，助其运输饷械，以济军用，掩护其侧翼，避免压迫。1920年春，苏俄远东地区的形势发生变化，白军被红军击败，局势趋于稳定。列强于无可奈何之下，开始酝酿自西伯利亚撤兵。因此，北京政府的对俄态度也开始变化。二月间，北京政府宣布自苏俄境内撤回宋焕章部，并将退入东北的苏俄白军一律解除武装。三月，通过中国驻伊尔库茨克领事收到了苏俄对华宣言正式文本，并开始通过驻苏俄海参崴等地的领事及驻英国、丹麦等国的使节与苏俄接触。北京政府一方面表示，此宣言果否可凭，上述问题宪政书家考察，要求预有此类文件，并应注意扣留，以度乱源；另一方面决定探寻各协约国对俄态度，并取一致行动。同时派人赴苏考察。六月，北京政府委派张思林为使者，出访远东共和国与苏俄，与苏方进行非正式接触。张在莫斯科会见了苏俄外交人民委员加拉罕和政府首脑列宁。张在向北京政府报告时认为，劳农即愿与我亲密，临等到后备极优待，据所提取消一切旧约等条，实与我有益无损。设令拒绝，在我则将失时机；在比必以我诺不足恃。解释另生他策，结合蒙古，并派员与他国订立条约，协谋中国，危害自大。因此，张建议训仇对待方针，以免贻误，并倾向于接受苏俄提议订立协约。但北京政府此时既有列强的压力，又对苏俄在中东路等问题上的态度不满，尚无意与苏俄建立正式关系。9月28日，下令召回张斯林代表团交涉没有打开局面。与此同时，苏俄外交代表威廉斯基也访问了中国。5月27日，新疆与苏俄地方当局签订通商协议，成为苏俄新政府成立后中苏两国间签订的第一个协定。1920年7月之晚战后，苏俄方面认为，今日的皖系下台对恢复中苏关系有利。而直系吴佩孚为了对抗日本支持的缝隙，也想利用苏俄为己所用，中苏关系的改善出现了新的契机。苏俄远东共和国代表、国防部副部长幽林， 1920年六月间曾在买卖城申请来华，但被北京政府以担心惹起国际监之误会，于国际上颇感不便为由拒绝，令其尽可就近与地方官接洽。直皖战后形势变化。7月21日，中国外交部电告库伦西北筹编使公署，告以如幽林不自居为正式代表，仅以委员名义与中国接洽商务。中国政府当予同意。幽灵获悉此讯后，同意改用远东共和国商务总代表名义来华。该使团一行六人于8月26日抵达北京。北京政府对待幽灵来访议定原则为：表面上则接洽商务。内容则兼及政治、政治谈判即完全承认，不能不暂时审慎，因为列强担心中苏之间的接近不利于保持他们的在华特殊利益，对北京政府与苏俄代表的接触多次提出劝告，勿与幽灵使团做政治谈判，迫使北京政府外交部不得不声明，幽灵既以商务委员名义而来，中国政府当然仅与接洽经济事务。为承认过激派政府一层，保证当与各国取同一态度。为了与苏俄的接触和谈判，北京政府也做出了一些姿态。一九二零年七月，中国方面完全停付向旧俄的庚子赔款。八月，中国政府宣布撤销同日本签订的旨在反对苏俄的共同防敌军事协定。九月八日，外交总长颜惠庆会见旧俄公使库达舍夫。告其久不能行使职务，所辖领馆与俄国侨民也大都不听其命，实际已失去代表资格，授以其自行辞职，同时自行取消所有俄国在华领事资格。库达舍夫仍不愿放弃其职务。九月二十三日，北京政府发布大总统令，宣布停止就俄外交人员待遇，同时保护俄侨生命财产。关于俄国租界及中东铁路用地。以及各地方侨居之俄国人民一切事宜，应由主管各部及各省区长官妥筹办理。其后，各地当局派员接收了天津、汉口俄租界，关闭了十九处旧俄领事馆，包括外蒙，并令接收俄人在华特权利益，如封闭旧俄邮局、代管旧俄政府存于中国银行之财产、废除旧俄领事裁判权。